0: Maria Valttorta, il poema dell'uomo Dio, estratto dal capitolo 58 Fuga in Egitto È notte, Giuseppe dorme nel suo lettuccio nella minuscola stanzetta, un placido sonno di chi si riposa da molto lavoro compiuto, con un'issesso l'erzia. È volto su un fianco e nel sonno sorride a chissà quale visioni che vede nel sogno. Ma il sorriso si cambia in affanno, Sospira profondamente, come fai che è preso da un incubo e si sveglia con un soprassalto. Si siede sul letto, si strutizia gli occhi e si guarda intorno. È notte alta, ma egli afferra la veste stessa ai piedi del letto e sempre stando seduto sul letto, se la le infila sulla tunica bianca dalle corte maniche che aveva sulla pelle. Cerca i sandali, se li mette e li allaccia. Si alza in piedi e si dirige alla porta di fronte al suo letto e picchia piano con la punta delle dita deve sentire che lo si invita ad entrare perché apre con attenzione la porta e la riaccosta senza rumore. prima di andare alla porta ha acceso un piccolo lume d'olio e si fa perciò il lume con questo entra è in una camera di poco più vasta della sua e nella quale vi è un basso lettino presso una cuna vi è già un lumino che arde e la fiammella scintillante in un angolo pare una stellina dalla luce tenue e dorata che permette di vedere senza dar noia a chi dorma ma Maria non dorme e inginocchiare presso la cuna nella sua veste chiara e prega vegliando Gesù che dorme tranquillo Gesù, un infante di circa un anno, bello, roseo e biondo, che dorme con la testolina ricciuta affondata nel guanciale e una mania serrata a pugno sotto la gola. Non dormi? chiese Giuseppe a voce bassa e stupita. Perché? Gesù non sta bene? No, egli sta bene. Io prego, poi dormirò. «Perché sei venuto Giuseppe?» Maria parla rimanendo inginocchiata ginocchiata dove era. Giuseppe parla a voce bassissima per non svegliare il bambino, ma concitata. «Bisogna andare via subito, Tippi, ma subito. Prepara il cofano un sacco, con quanto puoi mettervi. Io preparerò il resto, porterò più che posso. All'alba fuggiremo. Lo farei anche prima, ma devo parlare alla padrona di casa. Ma perché questa fuga? Ti dirò poi meglio, è per Gesù» un angelo me l'ha detto prendi il fanciullo e la madre e fuggi in Egitto non perdere tempo io vado a preparare ciò che posso non c'è bisogno di dire a Maria di non perdere tempo appena ha sentito parlare di angelo di Gesù e di fuga ha compreso che c'è un pericolo per la sua creatura ed è bastata in piedi più bianco in viso di una sera tenendosi una mano sul cuore angosciata e ha subito cominciato a muoversi l'essere leggera e a sistemare gli indumenti nel cofano e in un ampio sacco è certa angosciata, ma non perde la testa e fa le cose solicitamente, ma con ordine. Ogni tanto, passando presso la cuna, guarda il bambino che dorme in aro. «Hai bisogno di aiuto?» chiede di tanto in tanto a Giuseppe, mettendo il capo dentro la porta rimasta socchiusa. «No, grazie», risponde sempre Maria. «Solamente quando il sacco è pieno e deve essere pesante, chiama Giuseppe». «Prendo anche le coperte di lana?» chiede Maria. Che poi prendi, il resto lo perderemo, ma più che poi prendilo ci farà comodo, perché dobbiamo stare via molto, Maria. Giuseppe è molto dolorato nel dire questo, e Maria si può pensare com'è. Piega sospirando le coltri sue di Giuseppe, e questo li lega con una fune. Anche se prendo tre spinelli, non posso gravarli troppo, dobbiamo fare lunga e disagevole via, parte fra le montagne e parte nel deserto. Copri bene Gesù. Le notti saranno fredde, tanto nelle montagne che nel deserto. Ho preso i giovani dei maghi perché ci faranno comodo laggiù. Quanto ho, lo spendo tutto per comprare gli asinelli. Non possiamo rimandarli indietro e devo acquistarli. Io vado, tu finisci di preparare tutto. Ed esse. Maria raccoglie ancora qualche oggetto. Poi, dopo aver osservato Gesù, e torna con delle piccole vesti che impagliano ancora umide. Le pieghe le avvolge in un telo e le unisce le altre cose. Non c'è più nulla. Si volge intorno e vede di un angolo un giocattolo di Gesù, una pecorina intagliata nel legno. La prende con un singhiozzo e la bacia. Il legno porta le tracce dei dentini di Gesù e le orecchie della pecorina sono tutte morsicchiate. Maria carezza quell'oggetto senza valore. Di un povero legno chiaro, ma di tanto valore per lei, perché le dice l'affetto di Giuseppe per Gesù e gli parla del suo bambino. Ora non c'è proprio più nulla, solo Gesù nella sua punella. Maria pensa che sia bene a preparare anche il bambino, va alla cuna e la scuote un poco per svegliare il piccino. Ma egli ha solo un breve mugolio e si volta, continuando a dormire. Maria lo carezza piano sui ricciolini, Gesù apre la bocchina ad uno sbadiglio. Maria si curva e lo bacia sulla gola. Gesù finisce di destarsi, apre gli occhi, vede la mamma e sorride. Sì, amore della tua mamma il latte prima dell'ora solita, ma tu sei sempre pronto a succhiare la tua mamma agnellino mio santo Gesù ride scherza agitando i piedini e le braccine fuori dalle coperte punta i piedini contro lo stomaco della mamma si curva d'arco e appoggia anche il capino biondo sul seno di lei e poi si butta indietro e ride con le manine afferrate ai cordoncini che stringono al collo la veste di Maria nella sua camicina di lino egli appare bellissimo, grassottello, rose come un fiore. Maria si curva e stando così attraverso la cuna come una protezione, piange e sorride insieme, mentre il bambino cinguetta quelle parole, che non son parole, e nelle quali è netta ripetuta la parola mamma. La guarda, subito di vederla piangere, stende una manina verso le righe lucide del pianto e se la bagna nella carezza. Maria lo bacia fra i capelli e se lo prende in collo si siede e lo veste ecco la vestina di lana è infilata ed ecco messi i sandaletti minuscoli gli dà il latte e Gesù succhiavi su il buon latte della sua mamma poi si addormenta Maria si alza piano piano e lo depone sulla trapunta del suo letto lo copre con il suo mantello torna alla cuna e ripiega le piccole coperture e riflette se sia bene prendere anche il materassino. E' tanto piccino, lo si può prendere, lo mette insieme al cuscino presso le cose già messe sul copano e piange sulla cuna vuota, povera mamma, perseguitata nella sua creatura. Torna Giuseppe. Sei pronta? È pronto, Gesù? Hai preso le coperte e il suo lettino? Non possiamo portare la cuna, ma almeno gli abbia il suo materassino, povero piccino, che cercano a morte. Giuseppe. Maria mi mentre si afferra al braccio di Giuseppe «Sì, Maria, a morte, Erode lo vuole morto, perché ne ha paura, per il suo regno umano, ha paura di questo innocente, quella belva immonda Cosa farà, quando capirà che egli è fuggito, non so, ma noi saremo lontani ormai Non credo che si vendicherà cercandolo sino in Galilea Già sarebbe troppo difficile per lui scoprire che noi siamo Galilei e tanto meno di Nazareth e chi siamo di preciso» «A meno che Satana non lo aiuti per ringraziarlo d'essergli servo fedele. Ma se ciò avvenisse, Dio ci aiuterà lo stesso. Non piangere, Maria. Vederti piangere mi è un dolore ben più forte di quello di dover andare in esilio. Perdonami, Giuseppe. Non è per me che piango, né per il poco bene che perdo. Piango per te. Hai già dovuto sacrificarti tanto. Ed ora torni a non avere più clienti in casa». Quanto ti costo, Giuseppe? Quanto? No, Maria, non mi costi. Mi consoli sempre. Non pensare al domani. Abbiamo le ricchezze dei magi. Ci aiuteranno nei primi tempi. Poi troverò un lavoro. Un operaio onesto e capace si fa subito strada. Hai visto qui? Non mi bastano le ore di lavoro che ho. Lo so, ma chi ti solleverà dalla nostalgia? E Tu? Solleverata solleverà dalla nostalgia di quella casa che c'è tanto cara? Gesù, avendo lui, ho ancora quello che ho avuto. E io, avendo Gesù la patria, sperata che ne a pochi mesi sono, ho il mio Dio, lo vedi che non perdo nulla di ciò che mi è caro sopra ogni cosa. Basta salvare Gesù e allora tutto ci resta. Anche non dovessimo più vedere questo cielo, queste campagne, nei quali è ancora più caro di Galilea, Avremo sempre tutto perché avremo Lui. Vieni Maria, che l'alba si inizia. È tempo di salutare l'ospite e di caricare la roba nostra. Tutto andrà bene. Maria si alza in piedi obbediente e si avvolge nel mantello, solleva delicatamente il bambino e lo avvolge in uno scialle e se lo stringe al cuore. Guarda le pareti che l'hanno ospitata per due mesi e con una mano le sfiora. Beata casa che ha meritato di essere amata e benedetta da Maria. La padrona di casa in lacrime la bacia e la saluta e sollevando il lembo dello scialle bacia sulla fronte il bambino che dorme tranquillo. Vi è un primo chiarore d'alba. Giuseppe si dà da fare ad assicurare per bene il cofano e gli involti sull'asinello. Ancora saluti e lacrime. Poi Maria monta sul suo ciuchino mentre la padrona tiene Gesù in collo e lo bacia ancora. Poi lo rende a Maria. Monta anche Giuseppe, che ha legato il suo asino all'asino carico dei bagagli, per essere libero di tenere a cavezza l'asinello di Maria. La fuga ha inizio, mentre Betlemme dorme quieto e inconscia di quanto l'attende.